0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y Adrián Portellano en la parte técnica, ¿Qué tal como estáis muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Ya está configurado el cuadro final de la Copa del Rey. A partir del día 15 de febrero en Málaga, con un Real Madrid-Can Murcia comenzará el primer título. Oficial de la temporada Después de la Supercopa Con muchos candidatos, con muchos favoritos El torneo de las sorpresas Y sobre todo el más especial de la temporada Un fin de semana en el que conviven Ocho aficiones en busca de un objetivo Que es ganar el título copero En una semana que nos ha dejado un protagonista A Pedro Martínez, después de cumplir Mil partidos como entrenador de la CB, casi nada. Lo del preparador catalán con su Baxi Manresa, al que por cierto ha vuelto a meter en copa por segunda vez en los últimos tres años de la mejor liga del mundo, destacamos el regreso de Damon Green con derrota en la desintegración de Golden State Warriors. Estamos asistiendo posiblemente a los últimos coletazos de un equipo que ha hecho historia, que, que ha sido cuatro veces campeón y que parece que está necesitando un cambio de rumbo evidente con el ocaso de sus principales estrellas en, en el regreso, por cierto, de Santi Aldama. Se nos viene un nos gusta el básquet espectacular, con mucho, pero que mucho protagonismo para el sorteo de copa. Con el Museo Picasso como escenario se ha puesto en marcha, se ha dado el pistoletazo de salida al fin de semana más especial del año, un fin de semana en el que la CB quiere volver a estar a la altura de un torneo espectacular. Al final la
2: gente de manera espontánea, y orgánica ha entendido la Copa del Rey como un, una semana de, 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 de diversión, de entretenimiento donde por supuesto que lo más importante es la competición de jueves, viernes, sábado y domingo pero vamos, yo estoy muy tranquilo de que la gente de Málaga y los primeros aficionados de los diferentes clubes que vengan, pues lo pasen bien. Venir aquí a Andalucía y a Málaga, pues es como venir un poco a casa ya. y Nos sentimos muy queridos, muy protegidos, y esperamos esta altura para la que tanto aficionados como, como el resto de gente lo, lo pase bien.
1: Jueves 15 de febrero, a las 6 de la tarde, arrancará la Copa del Rey de Málaga en el Carpena con un Real madrid Murcia. Vuelven a verse las caras madridistas y murcianos después del último fin de semana. Palabras de Herreros y de Alejandro Gómez.
3: Cualquier equipo que te, que te toque es, va a ser complicado. Esto es la Copa del Rey, es a un partido. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Es unas competiciones más difíciles de,
0: de ganar, ¿no? Tienes que ganar tres partidos en, prácticamente en tres días. Y... Pero bueno, el sorteo es así y, y vamos a intentar llegar, ya te digo, con habiendo recuperado los máximos jugadores posibles y, y intentar venir aquí a ganar. El Real Madrid, bueno, creo que es el mejor equipo de Europa. El equipo que, que nadie quería que nadie quería ver, el equipo que, que está dando miedo de en Euroliga, en la Liga Andesa, y bueno, un equipo que, que le ganamos en casa en, en el partido de Liga, y, y bueno, vamos a intentar competir con ellos de la mejor manera posible, sabiendo quién son, sabiendo, sabiendo nuestras, nuestras limitaciones, con muchísima humildad, pero con muchísimas ganas de no tener nada que perder y muchísima ilusión por por intentar jugar lo mejor posible.
1: Un duelo con cierto morbo después de los últimos enfrentamientos entre ambos y de la reciente victoria de Lucán-Murcia de Sito Alonso en el Palacio ante un Real Madrid mermado por las bajas y con un final de partido bastante feo en cuanto a antideportivas y técnicas. Palabras de Sito Alonso.
0: Pero Creo que es mucho por la transmisión que, que el equipo genera a la grada y ese contagio mutuo hace que jueguen con una energía tremenda y que sea difícil para cualquier equipo poder ganarlos, ¿no? Yo eh, estoy muy satisfecho de todos los equipos que han caído aquí, pero me gustaría lanzar un mensaje dentro de la euforia y de la alegría que tenemos todos, de que es igual de importante para la clasificación, no para el estado anímico, ni para que venga más gente al pabellón, ni ganar a la Andorra cuando venga, al Bilbao Basket, ¿no? a todos que tengamos la misma grada, la misma, el mismo contagio, porque de esa manera es mucho más difícil ganarnos. ¿no? Y eso yo creo que lo que tenemos que conseguir ...y lo estamos consiguiendo... ...y es lo que, un poco lo que, el objetivo... ...tanto del club como mío personal, ¿no?...
1: Por el mismo lado del cuadro... ...a las 9 de la noche... ...un duelo que también se repitió... ...hace poquitas fechas... ...un Dreamland Gran Canaria Valencia Basket... un partido muy igualado... ...y que ven así Sitafa Sabané... ...presidente del conjunto Gran Canario... ...y Luis arbalejo ...director deportivo de Valencia Basket...
2: Puede ser un ejemplo... ...obviamente el único jalo lo ganó... ...y demostró lo que siempre decimos... Que, ...y es gran parte del atractivo de, de la Copa... ...que lo puede ganar cualquiera... Depende del momento de forma en el que llegues. Ahora todavía falta un mes para estar en la Copa. Pueden pasar muchísimas cosas y nosotros haremos lo que siempre hasta ahora: centrarnos en los siguientes partidos, seguir mejorando y llegar muy motivados y muy preparados a la Copa.
0: Bueno,
2: con el Madrid hemos competido bien. Y primero, el Madrid tiene que ganar a Murcia. Gadiar ganó Murcia. O sea que en la Copa lo de hacer quinielas es complicado. Murcia es complicadísimo. En caso de que ganásemos, sea Murcia. Allí sufrimos mucho, ganamos en la prórroga y con Madrid pues, perdimos en la prórroga. Es que Los partidos nuestros últimamente están siendo muy igualados. Tenemos el mismo respeto a Murcia, que al Madrid, que a Gran Canaria, que a cualquiera que nos pueda tocar.
1: Por el otro lado del cuadro, a las 6 de la tarde del viernes 16 de febrero, derbi catalán. Se repite el duelo de hace dos años en la Copa del Rey de Granada, el Barça-Vax Manresa. Llegan con seis victorias seguidas en los últimos partidos los azulgranas representados en el sorteo por Manolo Flores.
4: Los favoritos nunca son tan favoritos, ¿no? Un partido como han dicho bien el, el Torriaga, Esiro, pues llegas con una aureola y te bajan los humos de, de golpe. O sea, son partidos que se han de disputar, son partidos que tienen mucha habilidad y entregarlo con una intensidad de todos, eh, de una dimensión
2: bárbara. Por lo tanto, eh, estamos con el respeto que merece una competición como esta.
1: Y también eh, partidazo espectacular para cerrar los cuartos de final, el viernes a las 9 de la noche, la repetición de la final del año pasado, el Unicaja, Lenovo Tenerife, el Unicaja, ante la maldición del anfitrión, que dice que desde el 2002, con Vasconia eh, en Vitoria, el equipo que pone cancha no es campeón de la Copa del Rey. Así lo ve el director deportivo... ...Juanma Rodríguez... ...lo que toca ahora y más como estamos
2: nosotros... Eh, ...es disfrutar, disfrutar del momento... ...disfrutar de, de, de cómo está el equipo... ...de que la gente aquí en Málaga... ...se sienta orgullosa de su equipo... ...todos sabemos, yo he vivido... la he vivido de muchos coroles en la Copa... Eh, ...lo difícil que es esto... ...nadie daba un duro por nosotros el año pasado la ganamos... ...ahora por el hecho de jugar en casa... ...todo el mundo puede pensar que la tenemos que ganar... ...y no es así... ...o sea ahora toca disfrutar... Con, con mucha humildad, más ahora que nunca Con mucha ilusión, pero también con mucha
1: ambición Y un sonido más de los malagueños Enorme, chapó, la temporada Otra vez más de los cajistas 14 victorias consecutivas llevan en ACB Están a un triunfo del Real Madrid Al frente de la ACB Mucho mérito y mucha culpa De lo bien que lo hace Unicaja la
0: tiene Ivón Navarro Mira, los entrenadores siempre estamos preocupados De que algo puede pasar Y que algo puede cambiar todo Y que... Y que mmm... Creo que te me hace mucha gente que me hace el trabajo mucho más fácil a mi alrededor, desde la gente de arriba hasta la que tengo conmigo en la oficina, con lo cual eh, a veces lo único que tienes que hacer es no molestar y claro. dejar que la gente trabaje.
1: Las palabras de Ivonne Navarro, eh, uno de los importantes ¿no? del Unicaja de Málaga que hace que todo fluya como un reloj, 14 victorias seguidas y posiblemente van a llegar a su copa como uno de los grandes eh, favoritos para repetir el título conquistado el año pasado en Badalona. Y más allá de la cita del Carpena, Pedro Martínez es el gran protagonista de las últimas horas. Mil partidos dirigidos en ACB para el entrenador de Paxi Manresa, homenajeado en la previa del partido ante Vasconia, otro de sus ex equipos. Y bueno, pues un eh, Pedro Martínez emocionado y que ya forma parte de los libros de historia del baloncesto español.
0: Bueno, ha sido una semana, digamos, difícil para mí. Por, por todo lo que lo que la ha rodeado y bueno, mmm, agradecidísimo a, a, al club, a la afición, a, a mucha más gente que, que no es del Manresa, pero que esta semana pues me ha, me ha felicitado y, y ya está, y emocionado, de mil partidos da, da de todo, ¿no? yo creo que he ganado y he perdido partidos de todas las maneras, partidos increíbles de ganar y de perder remontadas increíbles y remontadas en contra increíbles partidos ganados en el último segundo creo que si me pusiera a analizarlo los he ganado y he perdido de todas las maneras que se puede ganar y que se puede perder eh, ya está viviéndolo, intentando vivirlo con intensidad y, y bueno, y siempre valorando, o sea, un poco no muy a gusto que estemos hablando de estas cosas porque son demasiado individuales no más a gusto hablando de de cosas que tienen que ver pues, con el equipo, con, la, con las cosas que, que involucran a más gente, ¿no? O sea, bueno, ya está, pero bueno, sí, contento por la por los mil partidos y, y ya está, ya a pensar en el mil uno.
1: A pensar en el 1001 que llegará este próximo fin de semana para Pedro Martínez en una semana que nos ha dejado también el regreso con buenas sensaciones de Santi Aldama en Memphis Grizzlies y la final de la Copa Princesa eh, configurada próximo 28 de enero, domingo 12 y media de la mañana en el Wizzing Center entre el Movistar Estudiantes y el Leima Coruña, los dos mejores equipos de la primera vuelta a la Será un duelo de banquillos entre dos equipos candidatos al ascenso, los marileños que dirigen Pedro Rivero y los gallegos que dirigen Diego
0: Epifanio. Pues es una defensa como las últimas que hemos hecho, en ese límite y se provocan los pasos y en la última ellos con, con falta por hacer, que creo que, in, que intenta hacerla, pero, pero wintering eh, escapa bien y, y Wintering es un jugador el año pasado ya eh, conmigo, metió alguna así para ganar y, y bueno. Eh, al final él, él es decisivo en esos momentos. Hemos juntado
1: buenos jugadores y estamos intentando hacer el equipo mejor posible, siendo muy conscientes de que esta liga es, es muy difícil. O sea, estamos hablando de que estamos a una victoria, vamos a empezar la segunda vuelta a una victoria de estudiantes. Y, y con el resto, ¿sabes? Eh, por encima. Entonces, bueno, pues muy contentos por, por el traje de la primera vuelta y con muchas ganas de de intentar hacer las cosas bien en la segunda vuelta, siendo conscientes de que tenemos un reto muy difícil. Bueno, para, para el club pues es jugar un título, y creo que eso es muy importante para los club, seguir creciendo. ¿no? Para nosotros como equipo, pues bueno, dentro del vestuario, pues es refrendar el, trabajo, el buen trabajo de la primera vuelta. Pues desde ya, analizando todo lo que ocurría en el Museo Picasso de Málaga, un primer vistazo a esa Copa del Rey para la que, lógicamente, queda todavía un mes y puede cambiar a todo. Y, y, por supuesto, grandes protagonistas. Por aquí se va a pasar a Stu Endur, que en los últimos días ha anunciado su vuelta a las canchas. Después de ser mamá, va a volver a jugar cerca de casa en Gran Canaria. Tenemos también cita con Golden que Vamos a conocer a uno de los referentes del baloncesto español en Estados Unidos, en la NCAA. El jugador eh, malagueño compasado por la cantera del Real Madrid Y también eh, charlaremos con Walter Germán, embajador en ese sorteo de la Copa del Rey Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet
0: Nos Gusta el Básquet
1: Bueno, pues eh, padrino de lujo de la Copa del Rey Yo creo que es una de sus ciudades, una de sus tierras Y siempre se le ve contento cada vez que baja a la costa del Sol Es Walter Germán, saludos Walter, ¿cómo están Muy buenas
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Bueno, ¿qué sentimientos te vienen cuando regresas para Málaga, cuando formas parte del sorteo de la Copa del Rey, Walter?
5: Bueno, la verdad es que para mí es una alegría enorme, un privilegio, un placer. Y yo ya hace del 2019 que estoy viviendo acá en Málaga, así que bueno, ya me siento medio boquerón, como dicen acá. Y, y bueno, muy contento sobre todo para que, eh, que la gente de la Liga ACB todavía se acuerde de jugadores... <risa> tan viejitos como yo. Y tú
1: sabes eh, casi casi como nadie, Walter, lo que significa jugar la Copa del Rey, más en el Carpena, en Málaga, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual, la verdad es que se va a vivir un ambientazo, creo que todos los equipos van a poder disfrutar de este ambiente porque, bueno, durante la temporada no hay prácticamente abonos disponibles para los partidos regulares de liga, así que imagínate lo que va a ser esta, esta Copa del Rey, no solamente para los partidos que juega Unicaja, sino para el resto, porque aquí hay mucha afición al baloncesto.
1: ¿Tú que la jugaste? ¿Qué significa para un jugador jugar la Copa del Rey?
5: Mira, la Copa de Reyes es especial, pero por una cuestión de que así seas el octavo clasificado, como es a un partido, uh -huh. te toque con el que te toque, sabes que lo puedes ganar tranquilamente y puedes ganar la Copa, no es que con un playoff que por ahí tú tienes una ilusión, pero también hay un, un realismo que si te toca con el primero y el octavo a cinco partidos o a tres partidos, sabes que si el otro es muy fuerte, es difícil ganarle. En el caso de la Copa, es a un solo partido y creo que la, la ilusión que uno tiene cuando, cuando entra a este evento es increíble del equipo que sea.
1: Falta un mes, Walter, todavía pueden pasar a cosas, ¿no? En forma de lesiones, de rachas, de, de forma de, de los equipos, pero ¿qué te parece a simple vista el sorteo?
5: A simple vista, yo lo que decía recién, que se preocupen los, que, los, los equipos a los que les tocó el <risas> rival. Yo creo que va a ser súper pareja y es lo que tú decías, hasta, de aquí a un mes pasan muchas cosas. Ahora mismo Madrid Unicaja están en un nivel altísimo jugando, pero de aquí a un mes pueden no jugar también, bien, puede pasar lesiones como pasó ahora, eh, al Real Madrid, eh, o sea, pasan muchas cosas en un mes La verdad que la liga y la experiencia de cada uno Hace que una semana estás muy bien, después bajas, subes, bajas, subes Y bueno, tiene que coincidir que en esa semana te toque estar en, una, en un momento de forma muy bueno Y que puntualmente en ese partido lo hagas bien Porque por más claro. bueno de forma que estés eh, En un momento que el, un pasaje del partido no lo haces tan bien El otro te metió un par de bombas y se te complicó y estás fuera de la Copa Entonces bueno, yo creo que va a ser una Copa súper emocionante y ya te digo, aprovechar la ficción de Málaga que es increíble.
1: De Unicaja te quiero preguntar, Walter, tú que has ganado títulos con esa camiseta, que lo ves de cerca cada día, lo que se está ahí viendo ahí es una locura, ¿no? Campeonato de Copa el año pasado, racha de 14 partidos seguidos, ¿te recuerda un poquito a ese gran eh, conjunto que teníais que fuisteis campeón de, eh, con tantos títulos, eh? Walter? Sí, no? en,
5: re en realidad yo siento la misma sensación que tenía cuando jugaba aquí en la ciudad no cuando tú sales mm -hmm. y demás, la gente está publicado con Unicaja, pero impresionante vuelve a sonar en todos lados. A diferencia de nuestro equipo, Unicaja tiene eh, la plantilla prácticamente al completo, con jugadores 7-8 puntos, y en el caso nuestro, cuando ganamos la liga, nosotros volcamos casi todo nuestro juego a Jordito Barrajosa, a Marcus Brown, y el resto acompañamos, digamos, hacemos nuestro rol. En este caso, creo que la plantilla, eh, este que quien esté en cancha, juega a un nivel altísimo, eh, no hay un jugador que destaque muy por encima del otro, y bueno, creo que han congeniado muy bien, han hecho un equipazo, y bueno, yo creo que por eso el equipo está donde está.
1: Lo que sí se parece en Walter es el entrenador. Tenía a Sergio Oscariolo pero lo de Ivonne Navarro es increíble.
5: Sí, sí, sobre todo, porque fue ni bien llegar y ya que el equipo se ensamble de una manera increíble. No, Eso es lo raro, porque muchas veces los entrenadores empiezan a mostrar su huella <ríe> sí, a partir sí. de la segunda temporada. Esto fue llegar, tocar y ya enseguida que todo funcione bien. La verdad que ha sido... y bueno, no hay que dejar de lado el trabajo de... Juan Rodríguez como manager, ¿no? Porque también fue llegar, tocar un par de piezas y automáticamente que todo funcione, como pasó en el año de 2003, 2004, 2005, que cuando yo estuve, que estaba Juan también. Entonces, bueno, creo que es un trabajo de equipo en todo sentido, tanto de los jugadores como de la gente que trabaja afuera.
1: Por ir terminando, Walter, eh, ¿cómo, ¿cómo se habla argentino también en la liga, eh? Con Campazo, con Gaby, con la Provítola, con los jóvenes que están, como Juan y Marcos, tremendo lo que tenéis por ahí, ¿eh?
5: Y yo creo que ya mismo ustedes van a tener que empezar a cambiar la tonada. Porque estamos pompando <risa> <risa> España. Pero sí, sí, la verdad es que lo que tú dices. Eh, nosotros, sinceramente, tenemos una espinita ahí con el tema de, de no jugar ni mundial ni juegos uh -huh. olímpicos con Argentina. Pero bueno, la verdad es que los jugadores que están aquí están destacando muchísimo. Y bueno, nosotros más que disfrutarlo no, no hacemos otra cosa. Pero bueno, esperemos en esta liga y en esta copa, sobre todo, poder encontrarnos con, con todos ellos y sobre todo disfrutarlo, que es a, a lo que venimos.
1: Ya te hago la última, Walter. ¿Cuánto ha cambiado Campazo al Real Madrid?
5: Pues yo creo que mucho, yo creo que mucho eh, es un jugador que no solamente por este, este pasaje, sino que anteriormente ya estuvo, conoce a la gente, tiene mucha confianza, la gente lo quiere, eh, y bueno, y creo que después de su paso por Estados Unidos, donde no, no tuvo uh -huh. la posibilidad de demostrar quién es, eh, bueno, me parece que agarró con mucha más ilusión el, el equipo este, y, y la verdad que el Madrid se siente completamente diferente cuando está él en pista, es ¿eh? una persona que no tiene problema de nada, es, eh, desde chico, no desde que empezó ya, Siempre fue jugar sin presión, se divierte mucho. Fíjate que cuando juega sonríe y demás. y sí, bueno sí. La verdad que disfruta muchísimo el baloncesto y creo que al Madrid le ha venido muy bien.
1: Pues Walter, que siempre es un placer charlar contigo, que se vea una gran Copa del Rey. Te molestaremos seguro en las jornadas previas para charlar contigo y para ver cómo ves el baloncesto. Y que salga todo genial. Gracias.
5: Espectacular, gracias a ustedes. Abrazo
1: grande. Abrazo grande para Walter Herman, uno de los mejores jugadores que ha tenido Unicaja en eh, su historia, miembro ilustre de esa plantilla tan ganadora del eh, 2005, y bueno, pues un hombre que lleva, como nos comentaba, casi cinco años viviendo ya en Málaga, fincado en la Costa del Sol, y que seguramente se lo pasará pipa, que estará pendiente de esa gran cita, la primera del calendario en este 24, del 15 al 18 de febrero, la Copa del Rey de Málaga, que arrancará con un plato fuerte, posiblemente el cuarto de final más especial eh, Esperado por todos, por el Morbo y por uh, lo que se va a jugar ese Real madrid ucam Murcia el próximo jueves 15 de febrero. La Copa ya está aquí. Mucho que analizar, ya hemos escuchado las voces de los protagonistas de ese sorteo de Copa que va a empezar el próximo 15 de febrero con el Real Madrid-Camp Murcia en el Carpen, vamos a preguntarle a los expertos, Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas,
4: Muy buenas, Charly, ¿cómo desde, estás?
1: Desde la redacción de Marca, desde Movistar Plus está Chema de Lucas, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y desde Gigantes está Alex Madrid, hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal todos? Bueno, eh, quedan 30 días todavía, Enrique. Es, es un tiempo más que prudencial para que puedan pasar cosas, pero ¿qué cuerpo se te queda con el sorteo de Copa?
4: Hombre, es la competición más atractiva de ver, ¿no? Yo, en principio, voy a opinar todo lo contrario que diga Chema de Lucas, que no sé ni lo que ¿Pero por qué? Pues lo si que tiene piensa. razón? Chema nunca tiene razón. Bueno. Vale, vale. Una persona que viste con camisa de manga corta nunca puede tener razón.
2: Bueno, entonces vamos a hacer un 2 contra 1. ¿eh?
4: <risa> pues ya sabéis, siempre gana el 1. <risa> pero bueno, o sea, ¿tú también, ales con camisa manga corta? No me lo puedo creer.
2: Más en verano, la verdad, pero, pero sí, sí, soy muy de camisa manga corta.
4: Esto. Y, y... ¿Has pinchado en
6: hueso?
4: No, no, eh, he sí, pinchado ¿sí? en hueso, no, yo que vosotros dos tengáis mal gusto no significa que él tenga yo. O sea, no justifiquemos vuestra ignorancia... Por, con otras cosas, pero bueno,
1: es sobre la Copa. Que, que no salimos del carril, vamos, nada, eh, que vamos.
4: Vamos rápido. Pues nada, en eh, eh, la Copa la verdad que es un sorteo interesante, ¿no? A mí hay un partido que me parece especialmente atractivo, que es un clásico de la Copa, ¿no? Que es un poco unicaja Tenerife, ¿no? La final del año pasado, además. La final del año pasado, a partidos muy, muy emocionantes en los últimos años, cierta rivalidad también. Me parece un partido bastante divertido, ¿no? Y de aquí... De, a un mes tú dices que falta poco, pero pueden pasar muchas cosas. Mucho,
0: mucho, falta mucho, sí, sí.
4: Entonces, veremos cómo llegan, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, Murcia ha ganado al Real Madrid, que es una eliminatoria, ¿no? Entonces eso, Vamos a ver cómo está el Madrid, ¿no? Tavares y Jules, que, que
1: son. Pueden Yo
4: pasar muchas cosas. A o sea, un partido puede pasar cualquier resultado, la competición más atractiva, pero en los cruces de cuartos, para mí el, el más chulo el de Unicaja con, con Tenerife.
1: Chema, todo el mundo puede tener dos favoritos en la cabeza si la Copa se jugase hoy, pero es que todavía quedan 30 días, ¿no? Pueden pasar realmente cosas, ¿no? Sí,
6: sí. la Copa del Rey es un torneo pues, de, de sensaciones, sobre todo de cómo llegan los equipos en, en ese momento. Bueno, no, si fuera hoy, pues, pues evidentemente las sensaciones del del anfitrión de Unicaja, que tiene uh -huh, 14 claro. triunfos consecutivos, pues son inmensas, las sensaciones del Barça en este 2024 recién iniciado también son son positivas y, como decía Enrique, pues bueno, pues ese UCAM Murcia, que viene de, de ganar al Real Madrid y que es un equipo muy, muy peligroso, bueno, pues... Pues vamos a ver cómo se gestionan todas estas situaciones primero sobre todo esa eh, revancha de la pasada final de copa de un Lenovo Tenerife frente a Unicaja Unicaja que puede pues acusar la presión de ser de ser anfitrión luego las cuentas pendientes que puede tener el Real Madrid con el Espanyol Murcia eh, sobre todo con el mm -hmm. final de partido sí, del de choque recién disputado o incluso las de eh, el Barça que vio como pues bueno, esa pequeña crisis que ha tenido la inició eh, un poco el Baxi Manresa ganando en el, en el Palau. Eh, y luego, pues es que para mí el choque probablemente más abierto es el de Land Gran canaria y valencia Vázquez, uh -huh. porque eh, Land Gran Canaria me está pareciendo que está yendo a más durante la temporada y valencia Vázquez, eh, pues dependiendo un poco de la competición y del tiempo, parece eh, que en unos momentos está mejor en ACB, que en otros momentos está mejor
2: en Euroliga, hay que ver.
1: ¿Tu sensación, Alex?
2: Que si yo hubiera hecho el sorteo manipulando las bolas, seguramente no me hubiera salido un sorteo, mejor, <risa> sinceramente, porque creo que tiene todos los alicientes, lo ha resumido más o menos. Chema, eh, tienes a Ucambur que acaba de ganar al Real Madrid, eh, Dreamland Gran Canaria que acaba de ganar en la Fonteta, eh, Manresa que ganó en Barcelona, además es un derby. y luego la final de la Copa del Rey del año pasado. Te lo digo de verdad, si yo hubiera manipulado ese sorteo no saldría tan, tan bueno, al menos en la primera ronda. Eh, luego a ver qué, qué sucede, pero es cierto que eh, equipos como Gran Canaria, que quizás pueden parecer O que es el, el cabeza de serie, a priori debería ser un rival inferior ante Valencia Pero es cierto que los estados físicos afectan bastante Así que, haciendo un resumen de lo que ha dicho todo el mundo Yo creo que, a ver qué pasa en este último mes Porque si los equipos son capaces de recuperar o no, que es lo que yo creo está marcando el mes uh -huh. de enero Puede ser una Copa del Rey muy muy bonita
1: Siguiendo un poquito con el tema de la Copa, Enrique, eh, más eh, con, con cierta mira para lo que pueda pasar el resto de temporada, eh, ¿cuánto le sirve al Barça los seis triunfos que lleva de forma consecutiva? Y sobre todo, ver que parece que las rotaciones van poco a poco teniendo más sentido cada día, ¿no? que se ve a un, a un Parker eh, 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 ya con mucho peso dentro del equipo, la Provítola, Veseli, ¿cuánto suma para el Barça esto?
4: Yo creo que esta racha de triunfos le da, al Barça no, le da Grimmau un poco el antídoto a una mala copa. Entonces uh -huh. yo creo que la al principio, hace unas semanas, hablábamos que la copa podía ser el, el análisis definitivo. Sí, tu para examen la, final. Sí, sí, el examen final. Yo creo que esta buena racha de resultados del Barcelona y está mejora en el juego le puede servir a que si no gana la copa o hace una mala copa, el proyecto siga vivo. Entonces hay que recordar que esta explosión del Barcelona coincidió con la famosa Bron Bronca de Juan Carlos Navarro, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que en este mes lo que tiene que, de que definir un poco el Barça es el papel en la rotación en el equipo de, de Billy Hernán Gómez, ¿no? Que hay. que Díaz es muy importante y decisivo, el siguiente juega muy poco, está un poco que no encuentra. que no encuentra el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, es. el otro día, el partido con, en Tenerife con el con Parker que hizo un partido espectacular, es un jugador maravilloso. El Barça jugaba mejor sin Billy. Ese partido, ¿eh? no, no digo que juegue mejor sin Billy siempre, pero sí es verdad que es un fichaje muy importante que tienen un mes para encontrar su sitio que puede ser muy importante para la Copa, ¿no? Pero yo creo que el proyecto queda eh, ha quedado bastante refrendado con estas dos o tres semanas con triunfos importantes.
1: Chema, ¿lo ves como una tendencia ya para consolidarse, como una mera racha de resultados esto del Barça, como que poco a poco se va dando con la tecla con el proyecto? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, creo que en primer lugar que es muy difícil que este tipo de equipos estén mmm, con la regularidad eh, que tienen durante toda la temporada, la regularidad positiva de, de resultados, por eso creo que entre comillas es bueno mmm, que haya altos y bajos, lo que no es normal por decirlo así es la regularidad que ha tenido el Real Madrid, ¿no? eso es un, lo que bueno, lo que... Lo que es probablemente pues un poco extraterrestre Porque bueno pues ya hemos visto eh, equipos in, del Barça Por poner un ejemplo en la, en la época de Saras Que han estado muy bien en unos momentos Y más discretos en otros Pero lo importante es estar bien eh, cuando toca estar Sobre todo estos equipos que van a luchar por sí. los títulos Y creo que eso es lo que lo que es diferencial Y luego sí creo que me ha llamado la atención Es que, bueno, pues es un... Equipo que en las últimas semanas está viendo cómo jugadores están dando un paso adelante en su rendimiento eh, Y es lo que tienen que ser equipos con un fondo de armario como el que tiene el Barça Pues hemos visto eh, la semana de la victoria eh, frente al Real Madrid en el, en el Palau Esa semana Fue la semana fantástica de Jan Vesely. Sí. Tal eh, cual. Esta, esta semana pasada ha sido la mejor semana de Javari Parker en toda, en toda la temporada Dos muy buenos partidos en Euroliga y luego, pues uno, un pelín más discreto en Tenerife, pero determinante con el triple ganador y con su mejor jugada de la temporada con ese mate. Bueno, creo que es positivo que los jugadores se vayan enganchando en esa rotación larga al, al equipo al equipo de Ruye Grimao y bueno, también, pues concuerdo un poco con lo que decía Enrique, que hay que ver cómo acaba de encajar eh, Villiers Dan Gómez. Creo que es. La última pieza que tiene que hacer clic o, o, o la o la última pieza del puzzle que tiene que encontrar un poco su sitio.
1: Para ti, Alex.
2: Bueno, yo, eh, retomando el tema Billy, creo que es muy complicado que, que pueda tener más protagonismo en la rotación. Quizás no lo que estaba ocurriendo a final de diciembre, ¿no? El partido de Mónaco que se queda fuera de la rotación en el, la segunda parte, por ejemplo. Eh, más que nada por el nivel que está mostrando Bessili eh, Creo que el Bessily de este año es infinitamente mejor al que vimos la temporada pasada eh, no es el mejor Bessel y seguramente que hemos visto porque ese será el de, creo que es la temporada 2018 creo en bache pero es cierto que, que el nivel que está mostrando es eh, importantísimo para el Barça eh, diferencial en ataque y en defensa y, y si echas es un vistazo a las estadísticas eh, es evidente que ahora mismo seguramente es el jugador más importante del Barça eh, luego eh, retomando también lo que decía Chema de ...de lo que hemos visto las últimas semanas... ...la semana pasada de Darío Brizuela... ...también es la mejor semana que hemos visto... ...en, en toda la temporada... Eh, ...me sorprendía echando un vistazo a las estadísticas... ...que su máxima dotación en la Euroliga eran... nueve puntos, la semana pasada hizo 24... ...contra Zalguiris Kaunas. ...así que yo creo que... Eh, ...esa mejoría del Barça viene dada por... ...el buen rendimiento que están dando jugadores... Eh, ...que quizás no teníamos en mente... ...a principio de temporada que podían ser los... ...los diferenciales... ...y si consigue Roger Grimao... ...seguir enganchando jugadores... Eh, es evidente que ese mm. rendimiento que está dando en Europa lo va a trasladar también a la Liga Andesa.
1: Y por uh, cerrar este tiempo de análisis, Enrique, Pedro Martínez, mil partidos en ACB, es una cifra redonda. Yo siempre he tenido la sensación de que a veces se le ha minusvalorado como entrenador. ¿Qué te parece como entrenador Pedro Martínez, Enrique?
4: Pues es uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto español, ya no solo por el número de partidos que lleva, es que... Yo recuerdo que empezó a entrenar jovencísimo, a lo mejor Chema me lo puede corregir, pero antes de los 30 años estaba en ACB, Chema más o menos puede ser.
7: Pues yo
6: diría que sí.
4: Sí, no, empezó a entrenar en a ver, entre, en Badalona en el 90 y él nació en el 61, pues échale, 29 años. 29 años.
1: 28, 29, sí. Entonces
4: era un poco el niño prodigio de los banquillos a baloncesto español, que luego se convirtió en una realidad. Hay que recordar que ganó una liga CB, si no recuerdo con Valencia. No, con Vasconia
0: no, no con, con, con Valencia, con Valencia, con con Valencia,
4: Valencia, Valencia perdón. Eh, eh, con
1: Valencia y Vasconia ganó la Supercopa, creo recordar.
4: Y en 2010 y
2: subcampeones, yo creo también. Es en 2017, su... ¿no día? No.
4: 2017 no ganó Vasconia la liga? No,
2: 2017 Valencia. Sí, Valencia. Eh, Valencia. Bueno,
4: el eh, campeón con, eh, con Valencia es verdad que de Valencia salió circunstancias tal, pero que ha encontrado su hábitat natural de, de comodidad y de hacer cosas muy 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 importantes en Manresa. Porque que Manresa ese meta en la Copa es una barbaridad, es un temporadón de los manresanos. Segunda vez
1: en tres años, además. Sí, sí,
4: sí, es una barbaridad. Un equipo que hace poco estaba luchando por descender. Siempre siempre miramos, ¿no? Pedro debería volver a un, sin, sin, sin faltar a Manresa, a uno de los top 4, top 5 de la liga, ¿no? Pero de momento está cómodo en Manresa y, y veremos hacia, hacia, dónde va, hacia dónde va su carrera. A mí me dio mucha pena que no cuajase su experiencia en, en estudiantes, Sí. sí, a mí me dio mucha pena, porque cuando fichó me hizo mucha ilusión y me dio mucha pena. También entiendo que no cuajase porque es un club particular.
1: <risa> ¿Tu sensación, Chema, de Pedro, de su figura? Si le ha faltado entrenar quizá para un Barça ¿no? que, que le consolide la élite de los banquillos.
6: Bueno, yo creo que a los entrenadores, o yo personalmente, les valoro más allá de, ¿no? muchas veces, de, de los títulos, que a uh -huh. veces son circunstanciales, de dónde caen o dónde... O donde no caen, o, o incluso de los equipos, ¿no? Eh, pero lo que sí valoro de, de ellos, sobre todo, y por lo que les pongo pues, más en valor si cabe, es con lo que son capaces de hacer, de mejorar a los jugadores que tienen. Para mí, para mí eso es eso es totalmente clave y totalmente determinante, al margen de que luego consigan, ¿no? Pues con esos jugadores unos méritos u otros, como lo que estabais comentando de de Manresa de dos copas en tres temporadas eh, pero bueno creo que eh, pues pues esto es lo que lo que está demostrando Pedro Martínez no eh, pues que con ciertos mimbres de, de ciertos jugadores les ha mejorado y eso influye en el rendimiento del grupo o en el o en el rendimiento del del equipo, pues bueno, recordáis hace eh, un par de temporadas, eh, pues donde acabaron, por ejemplo, ¿no? Chimamoneque, casi que nada, pasó sí, sí. De, de la Liga Endesa, de ser un práctico desconocido a, a la NBA, mm. y luego pues, pues a ser jugador Euroliga, o, o, o Ismael Baco, pero bueno, lo, por, por lo que iba esta reflexión era un poco, pues, lo que está haciendo esta temporada, ¿no? Yo creo que eh, con un equipo. Sí, con una, con una estrella importante que han conseguido retener como, como Devin Robinson, pues creo que mejorar a jugadores eh, como un Steinberg, que hace dos temporadas estaba en Le Plata, en, en Gran Canaria, y que es un jugador pues importante, con confianza, que está metiendo con un buen porcentaje en tiro de tres, un Bran cubadio que salió un poco por la puerta de atrás del Barça para irse a Alemania y está pues pues de los máximos anotadores del del equipo, o incluso Dani García, ¿no? que ha tomado un papel importante, sobre todo durante la lesión de Dani Pérez, eh, pues bueno, creo que que poco más se puede hacer con, con lo que tiene el equipo Pedro Martínez que meterle que meterle en la Copa. Creo que es un auténtico eh, milagro y eso habla muy bien de la figura de, de este técnico que ha logrado eh, mil partidos en la Liga Endesa y lo que demuestra ¿no? Pues que es un técnico que es capaz de amoldarse un poco las circunstancias y hacer campeón a aquel Valencia Basket, no de Duljevich, Fernando Sanimeterio, no de eh, probablemente de los mejores Pier Oriola que hemos visto en la mm, en la en la Liga andesa, Rafa Martín, eh, Dio Sigma, Will Thomas y compañía a pues bueno, pues un Baxi Manresa, evidentemente es un club pues de los humildes de la de la competición pues sobrepasar a otros equipos que tienen seguro más presupuesto que él y, y meterle en, el, en, en ese torneo del cabo.
1: Tú cierras, Alex.
2: Bueno, yo creo que la muestra eh, lo ha desengranado un poco Chema, pero la muestra es lo que hemos visto este fin de semana, no tanto en el homenaje a, a Pedro Martínez, sino en el homenaje a Chema Moneque. Eh, porque todo lo que vimos de Chema Moneque lo creó de alguna manera Pedro Martínez. Eh, esa temporada en la que consiguen que un equipo más o menos sin gran presencia en Europa, eh, consigue ser el subcampeón de la BCL con todo lo que llevaron a Bilbao, eh, con todo lo que logró ese equipo. Eh, ha mencionado eh, a dos jugadorazos, pero si me vienen a la cabeza también otros como Silvén Francisco, que ahora mismo es una de las grandes revelaciones de Euroliga, pues creo que... Todo eso es gracias a, a lo que ha ido haciendo Pedro Martínez en los últimos años, pero claro, es que el legado nos tenemos que remontar muchísimo en el tiempo. Eh, algunos no recordamos esas primeras imágenes de, de Pedro Martínez porque no habíamos nacido. Martínez. Yo
5: sí,
4: yo sí, desgraciadamente.
2: <risa> pues pues eso es lo que, eso es lo que voy, ¿no? Que, es un entrenador que, que está casi igual físicamente, legado. además,
1: por otra parte.
4: No, no, ha hecho un claro, pacto claro, con claro. el diablo, es el Brad Pitt del baloncesto. Está casi
1: igual, que tú ves las fotos de hace sí, 33 sí, sí, sí. años cuando... cuando con Juventud,
4: Brad con
2: ahora
1: está clavado
4: Pitt, El Brad Pitt
1: del baloncesto
2: Ojo Ese comentario para ponérselo a lo mejor le gusta ¿eh?
4: <risa> No, pero es que es verdad El tío está fantástico De todo, de peso, de pelo y De cara es Vamos, yo le envidio le casi
2: más por, por el, Yo le envío más casi por el pelo que por los mil partidos, pero
7: bueno.
2: <risa> <risa> bueno decir que la verdad es que es una auténtica leyendaza y lo, los que nos hemos criado viendo al en entrenar la verdad es que es un disfrute que siga haciendo estas maravillas en los banquillos.
1: La verdad que sí. Felicidades para Pedro Martínez. Mil partidos después de Aito García Renés es la mayor leyenda que tiene nuestro país en cuanto a entrenadores, en cuanto a número de partidos. Señores, que es un placer. Gracias, Enrique. Un abrazo. Chema, gracias. Un abrazo. Alex, gracias. Un abrazo, buena semana. Hasta aquí el tiempo de opinión de Nos Gusta el Básquet. Mucha Copa del Rey también, por supuesto, homenaje a Pedro Martínez. Bueno, me apetece muchísimo volver a charlar en este nos gusta el básquet con Astu Endur, una jugadora a la que queremos un montón, eh, que es una de las importantes de nuestra selección en los éxitos y que bueno pues que, que tuvo un parón en el básquet por algo tan bonito y tan maravilloso como ser madre. En las últimas semanas ha vuelto a incorporarse a un equipo casi de la casa como Gran Canaria Astu Dur.
8: Hola, Astu, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Carlos. Yo bien, yo bien, estoy bien. ¿Y tú?
1: Bueno, supongo que con poquito sueño, ¿no? Ahora todavía, ¿no? ¿Has tú?
8: Ya, con un poquito sueño, ya ves, come, pero el, el chiquillo se está comportando muy bien, me he dejado dormir por lo menos estas últimas semanas, así que, así que bien, cada día vamos aprendiendo.
1: ¿Sentías la necesidad de que había que jugar eh, para el básquet ya otra vez, ¿Has tú? que estabas preparada para jugar otra vez?
8: pues sí sí la verdad que sí que el baloncesto que es mi trabajo pero lo primero que es un pasión entonces disfruto jugando el baloncesto cómo
1: te ha cambiado la vida en cuanto a prioridades eh, lo de ser madre astur se disfruta más ahora cada entrenamiento cada ratito en cancha pensando en lo que tienes en casa o no
8: pues la verdad que sí de hecho a veces lo tengo cerca cerca mía ¿Ah, mirando, sí? mirando mirándola a él también es que es una emoción todo ahí mezclado es que es que lo disfrutas teniendo tu hijo enfrente de ti, jugando o entrenando haciendo todo lo que sea uh -huh. eh, que si tú tienes días malas o días claro. buenas siempre eh, van a estar ahí es, es, es algo muy 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 bonito la verdad que, que, que sí
1: y siendo Gran Canaria casi casi como empezar de nuevo otra vez no has tú
8: pues sí, Gran Canaria como como, como sabemos eh, es, mi, es mi casa, entonces me siento muy muy cómodo de poder volver venir aquí y vivir lo que he vivido hace 10 años.
1: ¿Hastú físicamente te cuesta más ahora coger el ritmo ahora hacer una preparación física para jugar? ¿Qué te falta para estar lista ahora mismo? Astú?
8: Desde mi punto de vista no es no es no es, no es difícil. Es, hay un sacrificio de, de muy grande de, de, de detrás, pero yo voy a mi, a, a mi ritmo no es que es que al, mañana mismo pueda jugar tranquilamente pero yo prefiero no no precipitarme para no tener lesiones en el, en el futuro entonces prepararme bien cuando me siento al 100% físicamente y mentalmente que eso también es muy importante de poder jugar tranquilamente y disfrutarlo porque no quiero entrar en la cancha digo si voy bien o no voy bien o no lo voy a disfrutar entonces es mejor cuando yo estaré al 100% jugar y que la gente me vea como el Astu de siempre.
1: Por lo que dices, por ahora no hay reto no en lo personal para el año, ir tras día a día, ¿no, tú
8: Sí, sí, la verdad que sí, que ahora mi, 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 mi nuevo reto es, es ponerme bien físicamente y, 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 y mentalmente y al poder llegar bien, ayudar... Eh, el equipo que es, es para Gran Canaria y después de ahí mira, miraremos para, para el verano que lo que me gustaría es estar en, el, en París jugar en la WNBA todo pero yo pondré de mi parte todo 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 lo que lo lo, lo que puedo para poder llegar uh, bien a estos nuevos retos que tengo enfrente mío.
1: Venimos de unos años donde tú has hecho historias, tú, tanto con la selección como en la NBA. Eh, te, da, ¿Te ha dado tiempo estos meses para pensar un poquito todo lo que has conseguido para ti para la gente también, la gente de tu familia también, ¿también has tú? ¿Te da tiempo pues, a pensarlo más, saborearlo más, que has hecho cosas muy grandes?
8: Que Sí, a veces, eh, sinceramente, no me di cuenta yo misma, pero la gente siempre me la, me, la, me, la, me la recuerdan, que tengo más de 30 títulos, y el otro día me lo dijeron que yo sinceramente mm. ni 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 sabía nada, entonces es algo, algo bonito que tú has trabajado, has, has estado o sacrificando y has estado con la gente que te han querido desde el día uno, apoyándote y todo, ver estos títulos o estos oh, sueños que, que teníamos cumpliéndole, es que es solo darle gracias a, a ellos y a esas personas que han estado siempre en tu lado.
1: Haz tú por lo que me comentabas antes del objetivo de los juegos de la NBA, es un aliciente sí. más, ¿no? Para, para trabajar más, ¿no? Si cabe, para jugar cuanto antes puedas, ¿no?
8: Pues sí, la verdad que, que, que sí, que siempre es, 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 a mí es, un, es una misión de poder jugar en la mejor liga del, del, del mundo que es la WNBA entonces a mí me, se me pone. Y yo siempre que, que he ido, pues ya yo me veo bastante bien. Cuando vuelvo con la selección, me juego fantástico uh -huh.
1: eh, Te quiero preguntar un poco por la Liga. Tú, cuando ves eh, fichajes como el de Yagupova por Valencia Basket, ¿qué piensas? Caramba, ¿no? Vaya, vaya no, super jugadora, es que,
8: ¿no? No, no, que sí. Está bien. A mí, sinceramente, que me ha gustado. Esto se demuestra que ahora la Liga que la gente le están echando ojo por todos lados, entonces que Alina Yakubova si se ha fichado aquí es bastante bueno, porque es también ver otra otra persona, otro nivel de juego, otro tipo de, porque él, él ella ha venido de de Turquía que lleva un montón de años mm -hmm. encima ha sido esa compañera mía, entonces es bastante bien de que la liga española se está mejorando mucho, que la gente están fichando aquí y también que los españoles están volviendo.
1: Me quedan dosas tú. Cuando ves que hay tantas niñas que quieren jugar eh, para el básquet en los últimos años, ¿qué pensáis? Todo esto también es cosa de lo que habéis conseguido, ¿no? Con la selección, con los éxitos. Pues la verdad,
8: pues la verdad que sí, que siempre salimos por la tele o que estamos fuera, que... Eh, los chiquillos siempre nos lo dice que eres mi ídolo, que me inspira y todo. Esto es, es bueno. Entonces, el otro lado, tenemos que demostrarle a, a ellos, siempre tenemos que hacer las cosas bien, que sea ya fuera de la pista o dentro de la pista, porque hay hay niñas o hay niños que siempre se fijan en nosotros.
1: La última que te hago, tú siempre has estado muy comprometida con las causas sociales? Eh, sí. es, es casi mar... Más gratificante, ¿no?, que te sonría un niño que una canasta, ¿no?, cuando es por echar un cable a la gente.
8: Pues, pues, la verdad que sí. De hecho, que tengo mi, mi, mi fundación, eh, sí, como sí. todo el mundo como todo el mundo lo sabe, es que a mí ese tipo de de, de edad me, me me alegra. Entonces, encima, siendo a, a niños, viéndole ve, ve, a, a ellos teniendo una sonrisa en la cara, sinceramente, que, que, que me pone...
1: Pues haz tú, que cuides del peque, que seas uh, feliz, que nos alegra un montón, que sonrías, que te queremos ver de nuevo sobre una cancha de baloncesto y que seguro que sale todo a la perfección. Suerte y gracias. Haz tú.
8: Gracias, gracias. gracias.
1: Astú Endur, eh, nueva jugadora del SPAR eh, Gran Canaria, nos hacía mucha ilusión eh, sa eh, saludarla y charlar con ella ya lleva un par de semanas en el equipo canario, pero después de ser mamá, volverá en breve a las pistas y con objetivos ambiciosos como ella misma decía, quiere jugar en la NBA y también por qué no, intentar estar en los Juegos Olímpicos de París Bueno, rinconcito habitual. También en este nos gusta el básquet para la NBA, en la redacción de Marca. Está Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
3: tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Porque esta semana hay que hablar de varios nombres propios. Eh, dos de ellos sobre la cancha, Joel Embiid y Domantas Sabonis. Posiblemente los grandes dominadores ¿no? En, en cuanto a la semana, en cuanto a números, ¿eh, Jorge.
3: Sí, el caso de Joel Embiid eh, es el del regreso, porque ha estado tres partidos sin jugar uh -huh. y en su vuelta pues, 41 puntos para, para liderar de nuevo a su equipo. La verdad es que es uno de esos casos en los que la, la, la ausencia del jugador se nota muchísimo en el rendimiento del equipo. habían perdido varios partidos, eh, en fin, eh, sin, sin Embiid los Sixers son menos, eh, son menos Sixers, pero con Embiid... Los Sixers, pues eh, como dicen en Estados Unidos, son candidatos a cualquier cosa. Sí. Eso sí, eh, eh, el jugador que a ahora mismo, además, es, eh, es favorito para ser MVP, pues igual no lo puede no puede defender su corona porque eh, eh, para hacerlo tendría que jugar 65 partidos y le quedan ya 8 ausencias posibles eh, eh, en los 44 partidos que le quedan a Filadelfia para que para que eso ocurra, ¿no? Para que para que saquemos a, a, a Enví de la ecuación del MVP. Ajá. Y eso es algo que no le importa, ya lo ha dicho, que, que lo, el, la intención es llegar sano a, a los playoffs, que es lo importante, que es donde se juega la temporada. Cada vez lo saben más, cada vez se, se dan cuenta que la liga regular está muy bien, pero que, que lo importante viene luego. Y lo de Dovanta Sabonis, bueno, lo de son unos numerazos eh, alucinantes. Sí, sí, ¿no? Tremendo, tremendo. En, 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 en su último partido, eh, para además convertirse en el único jugador que hacía esos números en la historia de la NBA. Y no, y no es, un, no es un, un, una cosa por casualidad. Eh. Ya lleva tiempo eh, Domantas Sabonis haciendo unos numerazos impresionantes y siendo un jugador, lo que tú has dicho, ahora mismo probablemente entre los más dominadores están estos mm. dos. No se me ocurren muchos más activos eh, eh, tan dominadores. Qu quizás sí mejores y habría que que echar un vistazo a Nicola Jokic pero pero no tan dominadores, ¿no? cuando, cuando ellos juegan la verdad es que se, se nota mucho.
1: Eh, Jorge, lo que se confirma semana tras semana es que parece fin de ciclo claro, en los Warriors ¿no? El, el declive de las estrellas por un tema de edad y sobre todo porque parece que la química cada día funciona menos ¿no? en, en San Francisco
3: Bueno, desgraciadamente estamos eh, estamos eh, en, en esa, en esa tesitura, ¿no? estamos viendo cómo el equipo se va descomponiendo poco a poco como cada vez pierde uh -huh. más partidos como ni la llegada de los de los jugadores, de, de, de los titulares, eh, mejora, mejora la sensación, o por lo menos, de, 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 de que el equipo puede hacer algo más. Eh, esta noche eh, volvió Diamond Green después de 16 partidos ausentes, sí. 13 por sanción y 3 por reacondicionamiento. Y, y, y bueno, no fue titular, eh, no no estuvo mal, 7 puntitos, 23 minutos, pero ahora sí el equipo sigue sin 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 dar el paso adelante, ¿no? O sea, faltando ...faltando los titulares, pierden partidos, con los titulares también los pierden. Y encima la derrota fue en Memphis, que, que es un equipo eh, al que prácticamente si quieres hacer algo en esta NBA tienes que ganar, ¿no? Un equipo con muchas bajas. Eh, prácticamente es, se, va, se va a entregar al, al tanking Lo que hablábamos hace una semana Hay, hay equipos que ya, ya están pensando en, sí, sí. en perder partidos de cara de cara al draft Bueno, pues Memphis era uno de ellos porque eh, prácticamente se había quedado sin opciones de, de meterse en playoffs Y sin embargo van los Warriors y pierden allí no La verdad es que estamos asistiendo sí a la, a la descompulsión del equipo Habrá que ver la confirmación una vez llegados los playoffs Porque yo sigo insistiendo hasta que no lleguen los playoffs, hasta que el rendimiento del equipo no se vea en los partidos importantes, yo creo que todavía hay opciones de, 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 de ver los últimos coletazos de un Stephen Curry, que la verdad es que da pena que, que el equipo eh, con este jugador eh, vaya tan mal. ¿no?
1: Y me queda preguntarte, Jorge, por el episodio triste de la semana, ¿no? lo de Jerry Krause, el homenaje en Chicago, sí. los pitos eh, para su viuda, de un hombre que, que es verdad que terminó mal con la franquicia, pero que uh -huh. hizo que Michael Jordan jugara allí y que se consiguieran seis anillos.
3: Sí, la verdad es que fue un episodio bastante bochornoso, eh, muy irrespetuoso sobre todo y además eh, demasiado espacial en el tiempo, no, sí, ya no tanto sí, desde, sí. Su, desde su fallecimiento, sino sobre todo desde la época en la que los, los Chicago Bulls eh, dejaron de, de ser la potencia que, que fueron entonces. no. Eh, en Chicago decían, para defender la figura de Krauss, que ese mismo hombre que que es verdad, luego... Eh, prácticamente desmanteló eh, uno de los mejores equipos de, toda la, de todos los tiempos eh, por cuestiones muchas, muchas veces económicas, fue el que lo juntó fue el que lo unió, fue el, que, el arquitecto de ese equipo no y si y, y, probablemente eh, hablaban del merecimiento de, de hombres como Phil Jackson, como el propio Michael Jordan, como Scottie Vippen y, y también de Jerry Kraus ¿no? siempre que, que se ha hablado de los Chicago Bulls de, de los seis anillos, siempre se ha mencionado a Jerry Kraus, por lo tanto Parecía un poco extraño que, que, que en un homenaje con su viuda eh, se pitara a una persona que encima bueno pues había fallecido. Yo creo que es un, eh, una muestra de, de absoluta eh, falta de respeto y muy raro en la NBA, porque generalmente la NBA siempre se ha, se ha eh, catalogado como un, un lugar en el que se, se acuerda mucho de sus eh, de sus leyendas, de los jugadores que han, que han hecho historia, de los, de los que han marcado de alguna manera una época en, en las franquicias Jerry Kraus lo hizo en su momento en, en Chicago y la verdad es que fue un episodio bastante raro, ¿no? Aunque también se temía, era una, algo que se temía porque la animadversión que la afición de los Bulls ha tenido sobre sobre Kraus por cómo se desmanteló el equipo siempre ha sido manifiesta, pero bueno ni el tiempo lo cura muchas veces esas heridas no
1: La verdad que sí, que es un capítulo bastante bochornoso y bastante negro en esta semana de la mejor eh, el, competición del mundo Jorge, lo contamos, gracias como siempre, un placer
3: a ti Carlos Flores a saludo
1: Jorge Quiroga desde la redacción de Marca y marca.com con su pincelada como siempre de la NBA. Muchísimas cosas que contar siempre al otro lado del Atlántico.
0: En Radio Marca nos gusta
1: el básquet. Bueno, pues eh, tenemos eh, comunicación y tenemos eh, eh, la verdad que charla con eh, un jugador todavía joven Golden Dique. le conoceréis, quinto año en la NCA, eh, malagueño, se ha criado la cantera de Unicaja y del Real Madrid y viene a hacer un triple doble. Saludos Golden, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, son días, supongo que de mucha felicitación, ¿no? No siempre se hace un triple doble, Golden.
7: Sí, sí, bueno, estos tres días del partido fue el, el, partido fue el sábado. Y estos tres días, la verdad que, que el, el móvil no para de escribirme de gente, de, de felicitarme, pero, pero bueno. Es lo que toca ahora, un poco de, de disfrutar el momento, pero tampoco pensar mucho en ellos porque tenemos un partido mañana.
1: Es tu quinta temporada. ¿Sientes que es tu gran, eh, quizá, momento como jugador allí, Golden? ¿o no?
7: Sí, bueno, yo creo que ese, el partido ese me ha dado mucha confianza ahora mismo. Eh, todavía tengo cosas que mejorar, obviamente. Tengo que mejorar sobre todo mi confianza con respecto a, a los tiros en los partidos, porque sí que es cierto que en los entrenamientos no tengo ningún problema, pero cuando sí que llega el partido y la mano se coje un poco pero sí que es cierto que últimamente me siento muy bien, he venido a hacer algunos partidos con bastantes números, de 10 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, el otro día un triple doble, y la verdad que sí que es cierto que ahora me estoy sintiendo bastante bien, es cierto que en enero y en febrero es cuando los jugadores se suelen me sentir mejor, porque ya ha uh -huh. pasado ese momento de adaptación, de, de la pretemporada y demás, y ahora sí. nada, ahora queda... Eh, no irse muy arriba, no irse muy abajo, como diría Ricky, y, y, y seguir y seguir jugando bien, seguir ayudando al equipo y poco más. Y disfrutar del, del juego uh -huh. que al final es lo que nos queda.
1: Cuando sois tan jóvenes cuesta a veces eh, no leer todo lo bueno que se dice tan tan pronto de uno que eso te sube un poquito quizá demasiado más de la cuenta que te cuesta luego ver quizá la realidad, ¿o no te pasó a ti, Golden? no un poquito Sí, no? bueno,
7: yo, tuve, yo yo tengo la suerte de que desde pequeñito estaba en canteras de club ACB muy bueno. Uh -huh, sí. eh, tuve la suerte de ir a la, a, la, a la cantera del mejor equipo del mundo, que es la de Real Madrid. Entonces, pues, eh, sí, sigue cierto que como que te acostumbras ya, o sea, te acostumbras de lo al agua. Al final lo que tú quieres en tu vida gente que te diga lo malo porque lo bueno te lo va a decir todo el mundo. Porque obviamente yo en cuanto voy a un sitio y digo que jugar en Madrid ya es como todo el mundo guau, wow, ¿sabes? Pero al final tú necesitas gente que te ponga los pies en el suelo, que te diga lo malo, que te diga lo que tienes que corregir, porque obviamente somos chavales jóvenes que todavía tenemos muchísimas cosas por corregir. Y yo ahora no voy a ser el mismo yo que del año que viene, ni el mismo yo cuando tenga 28 años y sigo jugando por suerte. Entonces, pues, es lo, es lo que necesito más que gente que me diga lo bueno.
1: Viéndote un poquito el recorrido eh, en estos cinco años, Golden, eh, ¿para cuánto te ha servido el salto, siendo tan jovencito ahora en la NCE? Eh, ah, ah, ¿cómo es el, eh, realmente su nivel que se juega allí, Golden?
7: Bueno, yo creo que eh, para mí sí que es cierto que me ha servido más lo académico que lo baloncestístico. Eh, uh -huh. Obviamente en lo, lo baloncestístico he abierto otro tipo de juego, me he vuelto más explosivo, más, más fuerte… Pero sí que es cierto, que a nivel de juego yo venía de una cantera muy buena, de la, de la cantera de Madrid. Entonces, a nivel de juego no, no, no he, eh, he expandido mucho que tú digas, eh, no sabía hacer esto, esto y esto, y ahora sí sé hacerlo. No, en plan, a nivel de, de juego táctico, de juego defensivo, yo venía muy bien preparado, pues gracias a donde vine. Pero sí que es cierto, a nivel de, de agilidad de manos, de, de. El tiro sí que lo he mejorado mucho, aunque no lo reflejen las estadísticas. Eh, a nivel de, de lectura de juego he aprendido mucho porque el sistema que jugamos tengo que leer mucho el juego porque el valor lo tengo yo mucho en las manos, sí. eh, a nivel defensivo he crecido muchísimo, es lo que yo más me llevaría de aquí, a nivel defensivo soy otro jugador, yo creo que ahora a nivel defensivo puedo defender a, a quien sea, antes cuando era junior obviamente me costaba mucho eh, desplazarme lateralmente, F físicamente no, no era tan ágil y yo creo que a nivel, a nivel defensivo he aprendido muchísimo tanto en, en aprender que es la defensa hay que enamorarse y quererla a que a eh, pues conceptos básicos defensivos y conceptos eh, de yo mismo de intuición no por no no a nivel de equipo sino a nivel de yo mismo de yo decir pues ahora, ahora ayudo ahora no a, ayudo la, a la hora de decisiones así que la verdad que eso sí que me ha servido muchísimo
1: eh ¿Cómo recuerdas tu primer día allí, cuando entras a un pabellón y lo ves tan lleno de gente? Porque allí, allí es una fiebre tremenda, ¿no? Por, sí, sí. Por cada partido, ¿no?
7: Sí, la bueno, mi primer partido fue contra Marquette. Uh -huh. eh, jugamos contra la Universidad de Marquette allí, donde el mismo pabellón de jugar los Bucks, en el Fisher Forum. Y la verdad que fue una locura. 15.000 personas en el pabellón... Eh, todo de amarillo, porque ellos jugaban de amarillo Mi primer partido allí Y la verdad que fue una locura mi, mi, mi primer día aquí en la universidad Pues fue un poco también locura porque Se enteraron de que Veníamos Santi y yo, tal, y como era la primera vez Que venían dos españolas de la universidad Y, a, y veníamos de haber ganado Los 18 y demás, pues nos pusieron Como dos pancartas Dos paneles super grandes de la universidad Como que todo el mundo de la universidad sabía quién éramos, ¿sabes? y la verdad que fue un poco shock, pues porque nosotros vinimos y coco como los dos chavales más y sí sí es cierto que eh, pues medimos lo que medimos, ¿sabes? pero al final no íbamos con la intención de decir aquí somos los dioses sino íbamos como dos chavales más y sí que es cierto que cuando llegamos a la universidad todo el mundo ya, gol de santidad, no sé qué, no sé cuánto y sí que es cierto que fue un poco, un poco más locura eso pero bueno, al final adaptarse yo tenía la suerte, yo siempre lo digo mi, mi camino es muy diferente al de muchas otras personas porque yo tenía la suerte de jugar en Madrid y jugado en mi casa entonces, al fin y al cabo, aunque son un poco mal decirlo, pero tú ya te acostumbras a, a ir a un sitio y que la gente está no sé qué. Entonces, no me, no me resultó extraño, sino que me resultó un poco raro porque es otro país, no por otra cosa.
1: Tú tenías siempre claro que tu camino era ese cuando salías de la cantera del Real Madrid probar en la, no. eh, eh, para formarte no. en la universidad. Eh, ¿Fue algo que te surge eh, con tus agentes, con tus padres? ¿Cómo tomas la decisión, Golden?
7: Pues mira, fue algo que me surge en… Fue algo que me surge... ¿Cuándo me surgió eso? Fue algo que me surge, pues, la pretemporada del, del año de, segu... de junior de segundo. <risa> Ajá. No, yo no. Obviamente tú eres cantonado del Madrid. Tú lo único lo último que, claro. que piensas es que va a ser el siguiente tal y que te van a fichar en una CB, te van a dar cinco años de contrato y tal, 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 tal. sabes y al final yo venía de Unicaja, que era cantenador referente en su entonces... Y, y no piensas en eso pero sí que es cierto que a mí siempre en mi casa me han inculcado a que tienes que estudiar y que eh, eh, Dios no lo quiera pero te rompes algo algo pasa mal o simplemente no eres lo, lo, lo buenos que tú te crees que eres y no te fichan y no te cogen y al final acabas jugando en un EVA en un Le Plata o en un oro y al fin, a lo mejor tú no quieres eso y yo siempre sí he tenido la suerte de tener gente encima de mí que me ha obligado y me ha inculcado y además a mí me ha gustado aprender y estudiar y entonces pues me surgió la oportunidad me llamó un entrenador que se llama Ivo Simovic sí. me llamó que está ahora en los Toronto Raptors me llamó tal no sé qué me dijo tal lo comenté con mi familia y cuando nos presentaron la beca y tal y no sé qué y no sé cuánto pues sí que es cierto que yo al, fin, al principio dudaba porque tenía que hacer un examen y demás y al final tú decías joder Llevo ocho años de cantera aquí, siendo, sí, sí. yendo a toda la, a toda la sub diez y tanto, no sé cuánto, jugando en el Madrid, jugando en el caja, me a hasta unido en vez de quedarme aquí y firmar un contrato con lo que están haciendo todos mis compañeros de la selección? Pues bueno, pues al final lo cogimos, Santi también ayudó mucho porque él venía y yo decía, Santi es un tío muy listo, Santi es un tío que siempre que ha sido de los mejores de España, nunca ha fichado ningún equipo, siempre está en Canterbury. Si él lo hace y tal, no sé qué, yo, creo, yo no creo que va a ser una, buena, una, una, una mala idea. Y pues le hice, y bueno, pues ya al final ya cinco años llevo aquí.
1: Por eso te quiero preguntar, por la relación tanto personal como profesional que te une con Santi Golden. ¿Te sorprendió su decisión de irse tan rápido, de dar el salto para Memphis, de jugársela? Eh, porque no, claro, no, era su segundo no. añito y dices, caramba, te va, eh, es, eh, puede ser pronto, ¿no? Un poquito.
7: No, al final tú vienes de un año de hacer 21, 11, que sí, que el año siguiente hubiese hecho 30, 15. Pero al final te presentan, ese verano, una oportunidad de fichar cuatro años, diez millones de euros y claro. tú puedes decir que no. <risa> Imagínate que va a la siguiente temporada y te, y te juegues la rodilla. No, 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 no. Yo, obviamente, eso, con cual, cualquier jugador español o español que eh, le ofrezcan esa cantidad de dinero, lo firmas, porque al final te cambian la vida a ti, a tu familia, y todo te cambia la vida, te cambia la vida. Entonces, esas son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Yo solo dije, no dejes en plan, eh, eh, o sea, no te voy a dejar que vuelva Vete, 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 porque te, es que es una es lo que estás buscando desde pequeño y si, sí, sí, te, sí. Y, si te aparece la oportunidad lo mismo hay otro, en Europa es un poco más complicado porque en Europa pues, si firmas un equipo pues tienes las cartas de rescisión al final tienes que, que, que pagar al club una millonada pero estando aquí en la universidad y no tienes que pagarle a nadie el dinero ese es tuyo ¿sabes? Al final te lo ganas tú.
1: Por lo que le conoces crees que la va a romper, no sé si en Memphis o en otra franquicia, pero vamos, potencial tiene para ello de sobra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que se viene de la etapa en la que hemos visto pues caviar, ¿no? Con los Gasol, sí. eh, con Ricky Rubio, sí. con Calderón, que parece todo poca sí. cosa ahora, ¿no, Golden?
7: Claro, al final yo creo que un flaco favor, al final cuando entró a la NBA se le comparaba con los Gasol, que su <risas> de la Gasol, Santi yo creo que lo que le están dejando de minutos lo están haciendo muy bien. Y a la vista están los números. Juega poquito, produce mucho, los más menos son muchos, falla poco, hay partidos que falla más, hay partidos que falla menos, por eso es como todo el mundo. Pero al final yo creo que lo va a romper, un jugador un jugadorazo, eh. cuando este verano en la selección española, su primera convocatoria y dominaba, era de los mejores. Sí que es cierto que en defensa le cuesta un poco, pero yo creo que no, que es cuestión de tiempo, que se adapte, que coja un poquito más de peso, que coja un poquito más de velocidad, que tenga un poquito más de año, un poquito más de experiencia en la liga, pero yo creo que lo va a romper. Sea en Memphis o sea en otra franquicia que sea de su estilo, pues do, do, donde sea, pero yo no tengo ninguna duda que es el, el presente y el futuro de, de España y de y de, y de, y de, y de una cara española en la NBA.
1: ¿De Adaimara, cómo lo ves, Golden? Por lo que tú conoces allí la idiosincrasia de la liga, de NCAA, es, es su primer año, se habla mucho de la figura suya en España, ¿cómo ves su recorrido? ¿Le va a costar un poquito? ¿Lo va a hacer bien? ¿Cómo lo ves?
7: Sí, bueno, yo creo que Adaimara... En un caso aparte, jugadores como él es complicado porque tú vienes de un Kai donde Kai apoya mucho la, la cantera, eres, eres referente cantera, va al europeo y domina, va al mundial y domina, pero al final eh, Adai va a tener su, su recorrido, Adai no va a ser un jugador de ahora, Adai va a ser un jugador de futuro, eh, si, no, si mal no recordamos, Edith Tavares todo el mundo decía que no podía jugar baloncesto. Era el mejor pagado de Europa y el mejor sí, equipo sí. que sin tabares el Madrid es otro. Entonces yo creo que Adémar va a ser uno de esos jugadores. Que ahora se diga que ahora la gente obviamente puede ver los números y está haciendo cuatro puntos, dos rebotes y juega ocho minutos. Y todo el mundo está diciendo, ah, te he equivocado, porque la gente en España es muy de eso. en Cuando te da mal, todo, todo el mundo quiere decir que te he equivocado. Pero Adémar en unos años, todo el mundo va a decir, Dios, Adémar es muy bueno, Daimar es muy bueno. No, Adaimar Adai es muy bueno hoy. Lo que pasa es que su cuerpo todavía no está hecho, su tiene un chaval que cada vez cumple 18, mide 2'15 todavía no o lo que mide, no sé no lo que mide, o 2'20 y se tiene que acostumbrar su cuerpo. Entonces yo creo que Ademar es un jugador de futuro que poquito a poquito, que se vaya curtiendo, se vaya cogiendo sus su kilos en el gimnasio, que, que vaya trabajando su físico, su cabeza y que no se deje molestar por lo que siga de él en su casa o lo que sea de él en otros sitios porque yo creo que va a ser un jugador con mucho futuro.
1: ¿En quién te fijas? ¿Quién tienes como referentes?
7: Bueno, yo de me fijo en muchos ¿vale? jugadores. Yo me fijo en muchísimos jugadores, desde la explosividad de Yabusel, la visión de juego de, obviamente, de Jokic, el hermano Casole, eh, Tomic, eh, el toque eh, a la, la hora de finalizar eh, de Hernán Gómez, por ejemplo, eh, la forma de jugar en defensa de Usman, eh, me gusta mucho. Eh, yo qué sé, la hora de los espacios abiertos de Joel Parra, el como dominar el timing, corte o quedarse afuera para tirar al pop. Me fijo en muchos jugadores. A mí me gusta mucho el baloncesto, yo, yo veo mucho baloncesto y, y, y me fijo en muchísimas cosas. O sea, yo miro muchísimo desde, desde los espacios, desde el tiro, eh, por ejemplo, desde la forma de jugar al bajo que tiene Unicaja, en la jugada esa que mató al Madrid sí, y mató al Barcelona. Sí, sí. Eh, muchísimas cosas me fijo en muchísimos aspectos
1: eres de los que ve mucho básquet golden durante la semana o no tienes tiempo para eh, ver partidos de baloncesto o no
7: los veo más repetidos pero por ejemplo sí. este fin de este, esta semana donde yo y el fenerbahce madrid que lo uh -huh. estaban echando eh, veo mucha nba veo poco baloncesto europeo eh, universitario Veo más o menos mucha Euroliga, no veo tanta ACB, pero veo mucha Euroliga. Siempre que juego unicaje lo, 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 lo intento ver, eh, sea en Champions o sea en ACB. Y, y bueno, voy viendo algún que otro partido. Si tengo tiempo, por ejemplo, me acuerdo a ver el año pasado un Granada-Girona, en la última jornada, uh -huh. bueno, lo que me deje. Pero sí, que solo veo mucho Unicaja y mucha Euroliga.
1: ¿De futuro lo tienes pensado lo que… ¿Te gustaría hacer próximamente o no, Golden? Si probar en la NBA, ir. si probar en la CB, sí. ¿qué te gustaría hacer?
7: No, me gusta, yo creo que lo más realista ahora mismo me gustaría jugar en la CB, obviamente. Eh, obviamente, ahora yo acabo la temporada en marzo y, y, y quedo libre, entonces… Pero vea, a lo mejor no tengo la oportunidad de jugar en la CB, yo tengo los pies en el suelo. A lo mejor no me dan la oportunidad porque tal, no sé no sé cuánto, pues lo intento, le oro… Intento dominar en oro, jugar bien en oro y que la gente en España vea que estoy listo para jugar en, en, en un oro que vaya a ascender o en una CB y me dé la oportunidad de CB. Eso ya donde, donde tanto yo como mi gente de Málaga y de, y de España lo vamos viendo, tenemos un plan y tampoco, yo tampoco estoy muy nervioso porque sé que tampoco que en plan, pues las cosas van a pasar pero donde, donde donde yo me gane jugar es donde voy a jugar. Y donde me den la oportunidad de jugar es donde me, es donde voy a jugar. Entonces, pues nada. Yo ahora mismo estoy pensando en el partido de mañana y si, la, y si me hubiese hecho la entrevista el jueves estaría pensando en el partido de <risa> sábado. Entonces tampoco estoy pensando mucho en eso porque todavía queda un mes. Entonces, cuando se acerca la fecha, pues ya iremos pensando, pues mira, pues en, en dos semanas ya, ya, ya acaba la liga. En dos semanas ya tenemos que tal... Pero ahora mismo estoy pensando en hacer buenos números, porque si ahora mismo empiezo a hacer mal los números, no va a haber mucha gente que me quiera fichar. Entonces, pues, todavía tengo que acabar la temporada fuerte.
1: Lo comentabas antes, el tema de la cantera del Real Madrid, de lo que te da como repercusión. Siempre te preguntan todos por tu paso por el Real Madrid. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas eh, tu tránsito por la cantera? Se nota ese gen ganador desde el primer día, que se te inculca desde el primer día en el club. Sí. Eh, eh, ¿Cómo lo sí, recuerdas, sí, Golden? Sí.
7: Es una locura, es tú en el Madrid tienes que ganar, pero no tienes que ganar campeonato. Tú en el Madrid tienes que ganar día a día. Yeah, I'm good, I'm good, I'm good. En, el, en el Madrid tienes que ganar en los entrenos, tienes que ganar en llegar a de desayunar, tienes que ganar en todo. Entonces, pues, se te inculca yo me acuerdo campeonato de España cadete medio equipo lesionado bueno lesionado. tuvimos un virus gastron gastron y mm -hmm. y al final la final se la ganamos al Barça de tres con un gen ganador el Madrid tiene que ganar y si no gana fichan a otro para que gane y, es, y, y tú sientes que te pueden reemplazar en cualquier momento entonces tú si, como quieres seguir siendo jugador del Madrid todos los días vas a ganar y todos los días vas a jugar, vives con esa presión y te gusta vivir con esa presión entonces, por eso en el Madrid no mucha gente puede jugar, pero no por talento. Hay mucha gente que puede jugar por talento, pero al final tú tienes que tener otra mentalidad en el Madrid. En el Madrid tú, tienes, tú en tu mismo equipo tienes a Rubén de la Torre, Usman Garuba, a Marsilla y Golden Dike. Que cada uno, tremendo, sí, sí. Mm, en su equipo o en su no sé qué, en su no sé cuánto, en su selección, el MVP de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuánto. Y a lo mejor una semana, Usman Garuba, es eh, Usman Garuba, pero a lo mejor la siguiente semana te llega Golden y te mete todos los días 20 puntos, pues te sientan, aunque sea un mangaruba, entonces... Y, y así va um, categoría por categoría. En el junior a lo mejor subían a, me subían a mí a Usman y estaban Jadín y Paco Salvador, que eran en junior eran los dos mejores de España, pero a lo mejor Usman esa semana um, hacía co co cosas de Usman y <risa> sentaban al otro. Entonces, sí, sí. Um, es constante, es constante. tienes que ganar todos los días, porque si juegas bien un lunes y un martes, pero mal un miércoles, jueves y viernes, el sábado no juegas. Entonces, todos los días.
1: La última que te hago, que sé que tienes que tienes faena y tienes viaje, Golden. El tema de la vida allí, ¿cómo es tu día a día? ¿Es, es de rutina, de trabajar, de estudiar, de entrenar, de viajar? O... Sí.
7: sí un ¿Qué poco haces aburrido, allí día a día? Bueno, nada, un poco aburrido. En plan, me levanto, voy desayuno, voy a entrenar, luego acabo, en plan, entreno, pues yo qué sé, voy a entrenar, veo vídeo, voy al gimnasio, recuperación, luego hago un poco de tiro… Eso me llevará, no sé, me llevará cuatro horas y media, cinco horas, o cuatro horas y media, que aquí tampoco tengo mucho que uh -huh, hacer. Entonces, sí. ta también me tomo mi tiempo. Y luego, nada, eh, tengo clase un día a la semana, porque estoy haciendo el máster, tengo clase un día a la semana, y lo demás online. Y luego, pues nada, eh, me veo alguna peli, me veo algún partido si lo están echando, me veo muy, mucho fútbol también, veo la Champions, o los partidos de Liga. Eh, mmm, y poco más, estoy aquí con los compañeros de la universidad, hablo mucho, voy relacionándome con gente, he empezado a arbitrar este año para matar un poco el tiempo. ¿Qué? Eh, Qué chulo. Bueno, poco más. ¿El
1: tema de las fiestas que se ven en las películas es verdad? ¿Es mentira? ¿Tenéis fiestas así de ese estilo o no?
7: Y bueno, mi universidad un poco menos porque es me una universidad privada jesuita, entonces la gente un poco más recatada. Ajá. Pero sí, 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 es verdad, es verdad. Eh, sí que es cierto que en plan aquí en la universidad por ejemplo hay muchas hay muchas fiestas de, de casa se ¿sí, ve las fiestas salen mucho lo que pasa es que nosotros estamos hoy día dejando y en temporada a mí tampoco claro. me gusta estar mucho por ahí abajo pero en plan a lo mejor el primer mes que no tenemos temporada sí que estamos un poquito más un, un poquito más con menos tensión o el último el último mes antes de los exámenes que no tenemos partido ni tenemos entrenamiento estamos un poquito más pero no, tampoco. Aquí en Estados Unidos yo me dedico mucho a trabajar y mucho a mejorar cuando yo voy a... Yo por suerte vivo en Málaga y cuando voy en verano sí que tengo tiempo a disfrutar con los amigos, tengo tiempo a disfrutar con la familia, de irme de vacaciones algunos días aunque también cuando estéis hecho de entrenando pero bueno, tampoco es mucho... Ahora mismo no hay, no hay mucho tiempo para pa salir de fiesta que todavía hay que, hay, que, hay que ganarse el pan.
1: Cierro ya con la última Golden, ¿te has imaginado jugar con la selección? De aquí sí, a corto bueno, plazo yo,
7: yo sueño todos los años, todos los días con eso. Todos los días tengo cinco minutos al día de decir, eh, tal, no sé, no sé cuánto. Uh, Santi, Usman y yo de compañero otra selección. Eh, o compradilla, o comparra o uh -huh. lo que sea. Sí. Eh, o de jugar, sobre todo de la Euroliga. Sobre todo de la Euroliga. Entonces, pues.
1: Pues que eres un fenómeno, Golden, que me ha encantado charlar contigo, que te expresas Muchas como gracias. si llevaras 30 años en el profesionalismo y que te deseo toda la suerte del mundo, que te llamemos prontito porque tienes nuevo destino, que es profesional Perfecto. y que salga al final de temporada fantástico. Suerte y gracias, Golden.
7: Muchas gracias. Un
1: placer charlar con un malagueño como Golden Dike. Pues ponemos punto y final. A este nos gusta el básquet en el que hemos eh, conocido ya los eh, cuadros y los sorteos finales de la Copa del Rey. Recordar, en Málaga, del 15 al 18 de febrero, Real Madrid, Uca, Murcia, Gran Canaria, Valencia el jueves, mientras que el Barça Manresa y el Unicaja Tenerife se disputarán el eh, viernes. Y también hemos conocido los emparejamientos de la Copa de la Reina, del 21 al 24 de marzo, en eh, Huelva, Valencia, Básquet, IDK, y, y Euskotren y es para Girona Movistar Estudiantes para el jueves, mientras que el viernes se jugará el Perfumerías Avenida de Salamanca ante el Lointec Guernica y el Casa de Monte de Zaragoza ante el Baxi Ferrol. No queda nada para entrar en lo decisivo de la temporada y en el mundo del baloncesto siguen pasando muchísimas cosas. Ha sido un placer acompañaros una semana más. Ya sabéis que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast para que os lo descarguéis y lo escucháis cuando queráis y que nosotros seguimos hablando de baloncesto en Radio Marca, que es la radio del básquet. Sean felices, disfruten de la vida y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.